0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema, Menschentiere und andere Dramen. Wir hören Texte von Peter Ivaniewicz, der auch ein Buch ausgegeben hat mit genau diesem Thema. Menschentiere und andere Dramen. Peter Ivaniewicz ist Journalist und Biologe mit scharfer Beobachtungsgabe. Wir gehen heute der Frage nach, Warum wir manche Tiere lieben, warum wir manche Tiere hassen. Wir hören Texte von Peter Iwaniewicz, der a ein Buch ausgegeben hat mit genau diesem Thema. Menschentiere und andere Dramen. Peter Iwaniewicz ist Journalist und Biologe
1: mit scharfer Beobachtungsgabe. Welche Tierart ist unnötig? Oder um der Frage zu durch einen Superlativ noch mehr Nachdruck zu verleihen, welche Tierart ist die unnötigste? Damit durfte ich mich einmal bei den Eichgrabener Wirtshausgesprächen als Podiumsgast auseinandersetzen. Ich saß dort in der Rolle eines Anwalts ungeliebter Tierarten und das gleichermaßen gebildete und interessierte Publikum nahm mein Anfangsstatement über die menschliche Anmaßung, bestimmen zu können, welche Lebewesen für uns nützlich sind und daher überleben dürfen, mit Kopfnicken und sichtlicher Zustimmung an. Der Moderator jedoch wusste um die Achillessehne der Grüngürtelbewohner und löckte wieder den Stachel. »Und was ist mit der spanischen Wegschnecke?«, fragte er. Wie ein Ruck ging es durch den Saal, Wut blitzte in den Augen auf, Hände machten scherenartige Schnittbewegungen und Nicken wurde zu schütteln. Wir sprachen nun über eingewanderte Tierarten, die in vielen Ländern als Problem wahrgenommen werden. Mehr als 13.000 Arten sind seit der Entdeckung Amerikas in Europa und im Zuge der Globalisierung von Menschen importiert worden oder auch von selbst zugezogen. In Österreich sind es 2000 Arten, die als invasiv ausgemacht wurden. Das Problem mit dieser Zuordnung liegt bereits in den zwei Kriterien. Invasiv ist eine Art, wenn sie Auswirkungen auf die biologische Vielfalt in der Region oder die menschlichen Aktivitäten zeigt. Soll heißen, alles was Schaden in landwirtschaftlichen Monokulturen anrichtet, gilt als invasiv. Andere Tier- und Pflanzarten gelten nur als eingewandert. Die IUCN, die Weltnaturschutzunion, verwaltet eine Online-Datenbank zu den 100 of the world's worst invasive alien species, 100 der Welt böseste invasive fremde Arten. Früher war diese sogar nach Schlechtheit gereiht, Jetzt ist die Auflistung nur mehr alphabetisch, weil eine solche Weltrangliste nur zu Sportlern passt. Arion vulgaris, wie die spanische Wegschnecke wissenschaftlich genannt wird, findet sich aber nicht darin. Sehr wohl aber sehr viele Haustiere wie Katze, Hirsch, Ziege, Maus, Ratte, Wildschwein und Fuchs. Insekten sind überraschenderweise nur sehr wenige auf dieser Liste zu finden. Zum Beispiel der asiatische Laubholzbockkäfer, die Feuerameise. Aus Sicht der Gartenbesitzer hingegen wären den Top 5 der hassenswertesten Tiere die Wegschnecke, der Maulwurf, der Buchsbaumzünsler, der Dickmalrüssler und die Gelse. Ich finde, leben und leben lassen. Andere formulieren es eben eher wie James Bond, live and let die. Ihr hört das
0: Nationalpark Radio. Heute mit dem Thema Menschentiere und andere Dramen. Texte von Peter Ivaniewicz. Gibt es coole Tiere?
1: Mein Freund Ralf wollte wissen, ob ein Fund, den er vor kurzem gemacht hatte, ein cooles Tier wäre. Bei einer Wanderung fand er ein etwa fingerdickes, dunkelrot-gelbes und fast zehn cm langes Tier auf dem Weg. Er fotografierte es und versuchte mit Foto-Apps die Identität festzustellen. Doch diese Apps funktionieren nur bei Gesichtern von prominenten Menschen und da es seinem Fund an Ohren und Nase mangelte, blieb er erfolglos. Also fragte er mich, wie heißt mein Freund? Eine in diesem Fall leicht zu so beantwortende eine Frage, denn die Raupe des Weidenbohrers ist unverwechselbar. Freund Ralf war aber nicht beeindruckt, hätte mir etwas Cooleres erhofft. Welche Art von cool wollte ich jetzt wissen? Red Bull Insect Race cool? Der Baby Drache Smaug greift das Dorf an cool? Oder du hast eine neue Tierart entdeckt cool? In solchen Situationen lasse ich gern eine sensationsferne professorale Weltabgewandtheit heraushängen, zitiere lateinische Sinnsprüche und fordere mein Gegenüber auf, sich bei meinem Vortrag Notizen zu machen. In den kleinsten Dingen der Natur findet man die größten Wunder, meinte der schwedische Naturforscher und Begründer der modernen und botanischen Taxonomie. Kossus Cossus, der Weidenbohrer, ist als Falter mit seinen hellgrauen Flügeln mit dunkler Marmorierung auf Baumrinden fast unsichtbar. Die Römer wussten die Raupen als Delikatesse zu schätzen und fütterten sie sogar mit Holzmehl. Ältere Larven riechen stark nach Essig, was zum besonderen Geschmack beiträgt. Da diese Insekten sich vom Holz der Weiden aber auch von verschiedenen Obstbäumen ernähren, werden sie nur mehr als Angst und Schrecken der Garten- und Waldbesitzer wahrgenommen. Hä, äh, unterbrach mich Ralf, wie kann man sowas etwa bloß essen? Weißt du eigentlich, entgegnete ich, was du sonst so zu dir nimmst? Eine Studie der University of Newcastle in Australien kam zu dem Schluss, dass wir pro Woche durchschnittlich bis zu 5 Gramm Plastik beim Essen und Trinken aufnehmen. Das entspricht in etwa dem Gewicht einer Kreditkarte. Da bevorzuge ich doch lieber fünf Gramm Weidenbohrer. Ralf sah mich verständnislos an und meinte, kannst du mir nicht ein cooleres Tier zeigen? Ich seufze tief und gehe ab. Die Paviane sind alle mehr oder minder schlechte Kerle. Immer wild, zornig, unverschämt, geil, tückisch. Ihre Schnauze ist ins Gröbste, Hundeartige ausgearbeitet, ihr Gesicht entstellt ihr After das Unverschämteste. So beschrieb Alfred Brehm in seinem illustrierten Tierleben, das beim Bildungsbürgertum breiten Anklang fand, diese Tiere. Nein, übertriebene Tierliebe konnte man ihm wirklich nicht nachsagen. Und Unvoreingenommenheit auch nicht, denn Alfred Alfred Edmund Brehm, Forschungsreisender und Zoodirektor in Hamburg, wusste, wo Gott wohnt. Gleich neben dem Menschen. Und dieser war die absolute Krone der Schöpfung. Im Vergleich mit sich und seinesgleichen zeigten sich alle anderen Lebewesen als feige, stumpfgeistig, böswillig, grausam und pothässlich. Aber das wusste leider noch nicht jeder und deswegen hielt er sämtliche seiner zahlreichen Vorurteile in einem sechsbändigen Lexikon fest, das 1864 erstmals erschien. Diese Herausforderung war in ihrer strikten Konsequenz mitunter schwierig, aber Brehm erwies sich als großer Demagoge, von dem jeder wahlkämpfende Politiker noch lernen könnte. Zitat die Nashörser sind zwar nicht die plumpesten unter den Plumpen, aber doch sehr missgestaltet. Damit kein falsches Mitleid mit der monströsen Kreatur aufkommt, musste die Anschuldigung raffiniert erhärtet werden. Zitat Behende Wendungen kann das Nashorn nicht ausführen und auf den Bergen springt es auch nicht mit der Leichtigkeit einer Gämse herum. Mangelnde Gebirgstüchtigkeit ist natürlich ein raffinierter Vorwurf für ein hauptsächlich in flachen Savannenlandschaften vorkommendes Tier. Wenig herzerwärmend waren auch seine wissenschaftlichen Versuche. In der zweiten, bereits auf zehn Bände angewachsenen Auflage seines Tierlebens setzte er sich auf seine eigene Weise mit der Gravitationstheorie auseinander. Zitat mir ist es gelungen, eine Katze, welche ich mit dem Rücken nach unten hielt, so zu Fall zu bringen, dass sie mit dem Rücken aufschlug. Oder er projizierte seine eigenen Charaktereigenschaften auf das Testsubjekt. Zitat, Nachdem ich eine Kreuzotter mit vorgesetztem Stock gereizt hatte, musste ich bei dieser sinnlose Wut als Wesensmerkmal feststellen. Ich empfehle, alle Schlangen mit einem kräftigen Rutenhieb zu töten und ihnen das Rückgrat dabei zu brechen. Ein ausgezeichnetes Beispiel sinnloser Wut. Aber diese bremsche Gefühlsregung erscheint vergleichsweise noch harmlos zu dem Zustand, in den manche Mitmenschen geraten, wenn sie an Tiere denken, die sich bei uns einzuschleimen versuchen. Neben dem Wetter ist unter den Gartenbesitzern das Thema Schneckenplage ganz weit oben in der sommerlichen Gesprächshitparade. Es ist beängstigend, wenn man mit ansehen muss, wie angesichts molliger Mollusken in den Augen sozial sonst unauffälliger Menschen ein kaltes Glitzern aufgeht. Die Vorschläge zur Problemlösung die zwischen ihren hassverzerrten Lippen herausquellen erinnern an den mittelalterlichen Hexenhammer. Einsalzen, rufen die einen, mit der Gabel aufspießen, empfehlen die anderen, in kochendes Wasser werfen, mit der Schere durchschneiden, durch den Hexler jagen und dergleich menschliche Nettigkeiten mehr. Es ist schon seltsam, welchen Zorn diese Tiere durch den Umstand, dass sie Salatblätter oder Kohlrüben fressen, auf sich laden. Und wie die Damen und Herren Gärtner wohl erst reagieren würden, wenn es blutsaugende Schnecken gäbe, da will ich gar nicht dran denken. Die in Wien gebräuchliche Redewendung »Das ist mir Schnecken« hat offensichtlich einen Bedeutungswandel durchgemacht. Dieser Ausdruck stand bislang für besondere Gleichgültigkeit und mutierte jetzt zum Kampfschrei urbaner Gärtner, die mit zorngeschwellter Ader als neue Kreuzritter in den Krieg vor allem gegen Ge häuselose Weichtiere ziehen. Seltsam daran ist, dass diese Menschen in ihrem sonstigen Leben durchaus für den Erhalt der Tiger Geld spenden, Naturdokus im Fernsehen lieben und sogar vegane Bademode kaufen.
0: Ihr Herz des Nationalpark Radio heute mit Texten von Peter Iwaniewicz teilweise aus seinem Buch Menschen, und andere
1: Dramen. Das sogenannte Sommerloch ist eine besondere Jahreszeit für die Medien, die viel über die Arbeitsweisen der Zeitungen offenbart. In aller Kürze. Ein Mann in Karlsruhe fühlt sich von einem Eichhörnchen belästigt, ruft die Polizei, Beamte kommen und stellen fest, dass das Tier eingeschlafen ist. Das Eichhörnchen wird Karl Friedrich genannt und in eine Tierstation gebracht. Ende der Nachricht. Jetzt aber erst beginnt die harte Arbeit der Praktikanten in der Redaktion. Der langweilige Pressetext muss Farbe bekommen. Zitat: Hilfe, ich werde von einem Eichhörnchen verfolgt! Eventuell mit diesen Worten rief ein Mann: Zitat Ende. So stand es in einer Zeitung. Vielleicht hat er auch etwas anderes gesagt, aber egal. Auch die Polizeisprecherin wird zitiert. Demnach endete die Verfolgungsjagd durch jähes Einschlafen des Wildtiers. Offenbar ein Fall von Narkolepsie bei Eichhörnchen. Die Schweizer Zeitschrift Blick wiederum weist dazu, dass die Polizisten einen Heidenspaß bei der Taufe des Tieres hatten. War ein Priester anwesend? dann bestätigt die Wildtierhilfe Odenwald das beeindruckende, profunde Tierwissen der Karlsruher Polizei, denn die Jungtiere hätten keine Tollwut. Ja, weil in Deutschland seit 2006 die Tollwut ausgerottet ist, dieses Virus aber ein guter Aufhänger ist, um vor der Verwandten Fledermaustollwut zu warnen. Auch da hat es seit 50 Jahren in Deutschland keine einzige Infektion gegeben, aber gut zu wissen, wovor man keine Angst haben muss. Die Stuttgarter Zeitung hat sogar alte Meldungen über rabiate Eichhörnchen ausgehoben. Aus Niederbayern trank vor einigen Jahren die Kunde, dass ein Nager drei Menschen gebissen oder gekratzt habe. Echt arg. Es wird sogar ein Biologe zitiert, der die Leser auf die kommende Tierapokalypse einschwört. Zwischenfälle sind programmiert, man muss damit rechnen, dass mal ein Tier ausrastet, stand zu lesen. Was ich hier in den Medien noch vermisse, eine begleitende Recherche, warum Deutschland Doppelvornamen wie Karl Friedrich bevorzugt. Politiker, die die Eichhörnchenroute schließen wollen. Und es fehlt eine Reisewarnung. Der Schweizer Ferienort Arosa wirbt nämlich mit einem Eichhörnliweg, wo laut Ankündigung Eichhörnchen blitzschnell von Baumklettern und die Hosenbeine der Kinder hochlaufen. Achtung, Achtung. Schlagzeilen. Offenbar lassen sich unsere steinzeitlichen Feindbilder sehr gut mit grellen Schlagzeilen bedienen. Als erste Nachweise einzelner Individuen der nach Österreich eingeschleppten asiatischen Tigermücke vorlagen, wurde sofort ein neues Schreckensszenario herbeigetextet. Zitat, killer Gelsen greifen an, schrieb die Gratis-Zeitung Österreich. Diese Ver Formulierung war noch vergleichsweise moderat. Die Konkurrenz heute toppte dies durch »Jetzt erobern Todesgelsen Österreich«. Der Titel blieb dann auch schon die ganze Botschaft, die Bedrohung wurde dann nur mehr in der Möglichkeitsform beschrieben. Zitat, die asiatische Tigermücke kann Krankheiten übertragen, an denen man bei unglücklichem Verlauf sterben könnte. Zitat Ende. Die Entwarnung durch den auf diesem Gebiet führenden Forscher Bernd Seidel dass es sich nur um ein bescheidenes Vorkommen am Rande von Österreich handle und man sich wirklich keine Sorgen machen müsse, schaffte es dann nur in die Rubrik kurz gemeldet. In Österreich ist, wie in vielen anderen europäischen Ländern, die häufigste Todesursache eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Killerblutgefäße ermorden jeden zweiten Österreicher. Das wäre einmal eine diesem Stil entsprechende Schlagzeile, die ich aber bisher nicht gefunden habe. Auch auf den Wissenschaftsseiten der Qualitätsmedien spielen Killer, also Personen oder Tiere, die gewohnheitsmäßig und im Auftrag töten, eine große Rolle. Ich vermute, dass man als Redakteur oft unter der Last der Inhalte leidet, die sich nicht so unbeschwert wie eine Chronikmeldung verfassen lassen. Also schreibt man auch schon mal im renommierten Wochenmagazin der Spiegel, statt einem sachlichen Baumschäden durch Fürchtenburgkäfer nehmen zu, lieber einen Text mit der Überschrift Angriff der Killerkäfer. Ja, da ist Musik drinnen, auch wenn nicht ganz klar wird, wieso die Holzfresser Mörder sind. Berichtet das Wissenschaftsmagazin des Zeitverlags über Trends in der Elefantenhaltung, dann eröffnet man gerne mit einem lyrischen Oxymoron sanfte Killer, auch die gutmütigsten töten scheinbar grundlos. Ein Titel voller Dramatik, der auch sehr gut zu einem Italo-Western passen würde. The only one who knows this ounce of words is just a token is he who has a ton to tell that must remain unspoken.
0: Peter Iwaniewicz ist Journalist und Biologe mit besonders scharfer Beobachtungsgabe und heute im Nationalparkradio Hermatexte von ihm. Größtenteils aus seinem Buch Menschentiere und andere
1: Dramen. Saisoneröffnung. Jetzt geht es wieder los mit sonnigen Tagen und warmen Temperaturen, die nicht nur Menschen ins Freie und Tiere aus ihren Winterquartieren locken. Da ist dann natürlich... Sofort zu wenig Platz im Garten und deswegen müssen diese anderen Lebewesen, nein, nicht die Nachbarn, bekämpft werden. So geschehen dieser Tage in der Steiermark, wo ein Mann eine Sprengfalle vergraben hatte, um den, Zitat, Schädlingen in seinem Garten Herr zu werden. Ein offenbar eher verwirrter Herr, denn sein Enkel stieß mit einer Schaufel gegen diese Sprengfalle und wurde dabei schwer verletzt. Abgesehen vom Schaden für das Kind bleiben da einige Fragen offen. Wieso sind, Originalton der Presseaussendung, Maulwürfe Schädlinge? Und wieso gibt es zu deren Bekämpfung kommerzielle Sprengfallen? Dabei werden die Tiere nicht durch einen mechanischen Schlag wie bei der herkömmlichen Falle getötet, sondern durch hohen Gasdruck einer explodierenden Spezialpatrone, die den Bodentieren die Lunge zerreißt. Dies wird dann als tierschutzgerechter, weil schneller Tod beworben. Die weiteren Bekämpfungsmethoden bewegen sich zwischen absurd und unterschiedlichen Graden der Selbstbeschädigung. Sicher lustig ist, Kinder sollen mit Kunststoffröhren in die Maulwurflöcher rufen, singen oder pfeifen. Auch lustig, aber nicht für die Nachbarn, Metallstangen von oben in die Gänge treiben und mit dem Hammer immer wieder an verschiedenen Stellen dagegen schlagen. Der Lärm soll die nach Gehör jagenden Maulwürfe behindern und vertreiben. Nicht mehr lustig, aber sicher ein olfaktorischer Höhepunkt im Gartenleben. Buttersäure an den Grabhügeln ausbringen und Overkill einbringen von giftigen Gasen wie Phosphorwasserstoff in das bis zu 200 Meter lange Tunnelsystem der Maulwürfe. Auf den Webseiten wird immer darauf verwiesen, dass man die Bedienungsanleitung unbedingt lesen soll. Ach, was kann denn da schon schief gehen? In Deutschland sind Maulwürfe geschützt. Das Töten wird dort mit mehreren tausend Euro Strafe belegt. In Österreich ist das aber anders. Hier gibt es nur eine sehr allgemeine Bestimmung im Bundes. Tierschutzgesetz, das verbietet, einem Tier ungerechtfertigt, Schmerzen, Leid oder Schäden zuzufügen. Aber wenn der schöne Rasen zerstört wird, dann ist das ja wohl gerechtfertigt. Paul Ehrlich, Professor in Stanford und renommierter Forscher zum Thema Überbevölkerung, meinte einmal Artensterben ist wie russisches Roulette. Jede Art, die ohne schwerwiegende Folgen ausgerottet wird, entspricht einer leeren Revolverkammer. Aber wie sollen wir das wissen, bevor wir abdrücken? Doch manchmal will man auch ganz bewusst abdrücken und eine Art absichtlich für immer verschwinden lassen. Der kalifornische Kondor war ursprünglich in den Bergen der nordamerikanischen Pazifikküste heimisch, bevor die europäischen Siedler begannen, ihn abzuschießen. Oft nur zum Spaß, manchmal aber auch aus mangelnder Kenntnis, weil man ihn fälschlich für einen Rinder und Schafsräuber hielt. Tatsächlich ernährte er sich ausschließlich von Kadavern größer Meeressäugetiere, die an die Strände gespült wurden. Am Ostersonntag, den 19. April 1987, fing man Adult Kander No. 9 als letztes freilebendes Individuum nördlich von Los Angeles ein und startete mit Weiteren 26 Kondoren im San Diego Wild Animal Park, eins der engagiertesten Rettungsprogramme im Naturschutz. Gelegte Eier wurden in Brutschränken ausgebrütet und die Küken von Hand großgezogen. Durch diese Maßnahmen konnte man von einem Vogelpaar innerhalb von zwei Jahren sechs Jungvögel statt nur einem heranziehen. Auch die Wiederaussetzung der Nachzuchten verlief erfolgreich, so dass es seit Mai 2011 wieder fast 400 kalifornische Kondore gibt, davon die Hälfte in freier Wildbahn. Weniger glücklicher ging es der Kondorlaus, einem kleinen Insekt, das ausschließlich in der schwarzen Halskrause der Kondore sitzt und von Federfetzen, Hautschuppen und Drüsensekreten des Neuweltgeiers lebt. Ökologisch gilt diese Laus als Parasit, was in der öffentlichen Meinung den Tatbestand eines Verbrechens erfüllt. Dabei schädigen Parasiten ihre Wirte nur minimal, denn sie stellen ja schließlich ihre Nahrungsgrundlage dar. Doch in dem Bemühen um die Rettung des Kondors befand man, dass die mit ihm vergesellschafteten Läuse jedenfalls verschwinden müssen. Also wurden die Vögel mit einem Insektizid bestäubt und die Kondorläuse ausgerottet. Hier begegnet die Naturwissenschaft philosophischen Fragen. Welche Lebewesen dürfen überleben? Ist die Existenz eines Aasfressers mehr wert als das Leben eines Parasiten? Gibt es nicht lebenswertes Leben? Diese böse Frage beschäftigte uns schon einmal in der jüngeren Geschichte und sie betrifft auch heute noch einen kleinen Laufkäfer. Dieser kommt nur in den Karsthöhlen Sloweniens vor und ernährt sich dort von anderen Kleintieren. 1933 beschrieb der Entomologe Oskar Scheibel dieses Insekt und benannte es zu Ehren des damaligen deutschen Reichskanzlers Anophthalmus Hitleri. Dieser augenlose Hitlerkäfer wäre mit einem anderen Namen nur wenigen Käferfreunden bekannt. So wurde er aber zum beliebtesten Ziel von einschlägigen Sammlern. Mehr als 1000 Euro werden für ein Exemplar dieser Art gezahlt, was ihn auf den Insektenbörsen zu einem der teuersten europäischen Käfer macht. Aufgrund dieser absurden Nachfrage befindet sich diese Käferart mittlerweile kurz vor dem Aussterben. Doch die Reaktion der sonst zu rührigen Naturschutzorganisationen darauf fiel recht verhalten aus. Auf Nachfrage teilte man mir mit, dass man nicht interessiert sei, sich als Retter eines Hitlerkäfers einen Namen zu machen. Selbst pazifistische und vegan lebende Menschen haben oft kein Problem damit, die Ausrottung mancher unerwünschter Arten wie zum Beispiel Gelsen, Zecken und Kleidermotten zu fordern. Und schon wieder wird die Frage mit der Nützlichkeitskeule gestellt. Was wäre es wohl für eine seltsame Welt, in der nur die ca. 30 domestizierten Tier- und etwa 80 Nutzpflanzen, die wir kennen, vorkommen? Der deutsche Ökologe Josef Reichholf nennt ein gutes Argument. Für viele Arten können wir gegenwärtig wirklich nicht sagen, wofür sie gut sind. Aber das schließt nicht aus, dass später bedeutende Eigenschaften gefunden werden. Und wer hätte vor der Entdeckung des Penicillins jemals die Idee gehabt, dass Schimmelpilze nutzbringend für die Menschen sein könnten. Man könnte es aber auch ganz einfach mit Tom Sawyer halten, dem Protagonisten von Mark Twains Entwicklungsroman. Dieser plante sein Verschwinden und malte sich bildreich aus, wie wohl seine soziale Umgebung auf sein Ableben reagieren würde. Am Ende seiner Gedanken steht die selbstmitleidige Hoffnung aller verschwundenen Kreaturen es wird euch allen noch sehr leid tun, wenn ich einmal tot bin.
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei Beisatz in 14 Tagen. Pfiat denk.